0: Podcast Efekt Synergii w Biznesie. Adrian Micek i Paweł Pachowicz. Podcast SWB to dwóch pasjonatów, którzy w konwersacyjnym stylu podadzą ci dużo istotnych informacji z pogranicza technologii, biznesu i e-commerce. Konkretna wiedza bez zbędnych wypełniaczy. Odcinek numer 4. Sklep internetowy bez zamówień. I co teraz? Dzisiejszy tytuł odcinka może Paweł przedstawi, bo chciał zapo- zapodać tytuł.
1: Nagle się przyzwyczaiłem, że, że, że to ty to najlepiej robisz, ale spróbuję. Sklep internetowy bez konwersji, czyli co z tego, że mm-hmm. powstał, jeżeli nie konwertuje odwiedzających w klientów. No i Czyli nie ma sprzedaży? Nie ma sprzedaży. Jest świetna platforma za kilkaset tysięcy złotych, no ale jak się pewnie nasi słuchacze domyślają, a ty to wiesz, to dobra dobra platforma to nie wszystko. Jeszcze jest szereg rzeczy, o których ja też chciałbym się jakby dowiedzieć, bo też mi się wydaje, że moja wiedza może tam być... Taka trochę podstawowa, natomiast wiem, że od Ciebie się dowiemy super protipów na temat tego, co robić, jak wydaliśmy już sporo pieniędzy na platformę, która ma służyć do sprzedaży w internetach. Jaki jest kolejny krok? No bo zakładam, że sporo osób już ten pierwszy zrobiło, chyba z nadzieją taką, że to już koniec pracy. Że ta tak. platforma powstała i teraz sam wszystko się będzie działo samo i, 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 i kupa kasy będzie jakby nam się na koncie pojawiać i, i ktoś to będzie wysyłał i będzie super. Natomiast jak się okazuje tak nie jest i ten problem dotyka bardzo wielu firm i wydaje mi się, że docelowo może być takim trochę też cichym zabójcą. <śmiech> Drugi cichy zabójca już, już w, w naszej zabójce, serii odcinków. Tak? tak, tak. Możliwe. Proszę, Taki, proszę mówimy... ten temat, co, co dalej, jak tak. już ta platforma powstała, co my w ogóle możemy zrobić, żeby tego cichego zabójcę trochę ogarnąć?
0: Tak, czy ja tutaj bardziej chciałbym się skupić na kwestiach właśnie tych problemowych, z jakich, może nie tyle co możemy zrobić, żeby sprzedać produkt, tylko właśnie jak nie mamy totalnej konwersji, jak moglibyśmy zidentyfikować problem, Tak? Bo tutaj słusznie zauważymy, że mówimy tutaj o sytuacji, gdzie odpalamy nowy sklep i z jakiegoś powodu nie ma sprzedaży. Bo, bo inna byłaby sytuacja, gdybyśmy mieli sklep, który sprzedawał przez x lat lub miesięcy i nagle nie sprzedaje. Tak? To też podejście może być troszkę inne. Ale wracając już do meritum. Według mnie powinniśmy sprawdzić trzy sfery naszej działalności. Pierwsze, powinniśmy popatrzeć na sklep i powinniśmy patrzeć na szatę graficzną tego sklepu, czyli na to jak on wygląda, jak on, jak on działa, jak on się zachowuje, zwłaszcza też na urządzeniach mobilnych, czyli na telefonie powinniśmy sobie go uruchomić. A
1: powiesz dlaczego Adrian? Bo ja trochę się domyślam. No powiem właśnie, powiem właśnie, za, chwilę, powiem właśnie za
0: chwilę. Chciałem właśnie wymienić te trzy rzeczy i później na tyle na ile wystarczy nam czasu każdą z nich rozwinąć. Jest ta szata graficzna to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz Sprawdźmy w ogóle, czy jesteśmy w stanie złożyć zamówienie na ten produkt, czy na te produkty, które mamy w sklepie u nas, czy mamy jakąś przeszkodę po drodze. I trzecia rzecz, to jest zobaczmy, czy w ogóle na sklepie kupują osoby, czy mogą kupić osoby, które są w naszej grupie docelowej i czy nasz produkt w ogóle nadaje się do sprzedaży, czy on w ogóle jest pożądany, czy jest na niego popyt. Czyli mamy trzy kwestie. Wygląd sklepu, możliwe problemy techniczne, technologiczne z zamówieniem, produkt i grupa docelowa.
1: Kurczę, mam wrażenie, że wsadziłeś kija w szprychy i w murowisko w tym samym czasie. Tak, ja w, skle- w ogóle wsadziłeś nie...
0: szprychy i poleciałem przez kierownicę.
1: Ja w ogóle nie, nie się nie spodziewałem, że, że, że te jakby elementy tutaj wymienisz, ale
0: okej. Okay. To może wyjaśnilibyśmy od pierwszego Yy, tak, co tak. tam się kryje. No bo pójdziemy, mhm. Tak, pójdziemy od jedynki właśnie. Szata graficzna, zwłaszcza jeżeli chodzi o mobile. O co chodzi? Powinniśmy najpierw sprawdzić, czy w ogóle nasz sklep się jakkolwiek prezentuje. Od bardzo podstawowych rzeczy, czyli czy w ogóle widoczne są na nim odpowiednie treści, czy te elementy są czytelne, czy możemy tam znaleźć informacje o produkcie, jego parametry, tak? Jeżeli sprzedajemy coś, co, co ma jakieś dużo parametrów, jakaś Przepraszam, elektronika, Adrian, na przykład.
1: czy samo zdjęcie nie wystarczy? Ludzie nie kupują oczami nie w internetach?
0: Nie, nie, ludzie nie kupują oczami. Ludzie kupują, tak naprawdę, są zbieraczami informacji. Zbieraczami informacji. Zdjęcia produktowe to jedno, one no powinny być ładne, dobre, profesjonalne, zaprezentować wszystkie cechy produktu, ale ludzie zbierają informacje w internecie. Mówi się też często o takim czymś jak efekt ROPO, czyli research online, czy tam, tam purchase offline, tak? Czyli zrób sobie badania, sprawdź na online i kup sobie później w offline ten produkt, tak? Ale teraz coraz mniej ludzi to tą opcję preferuje. Natomiast Ludzie będą zbierali informacje i będą szukali tych informacji, więc jeżeli na twojej stronie masz tylko zdjęcie, a nie masz opisu produktu, to skąd jakaś taka osoba ma wiedzieć, czym ten produkt jest? Nie masz zielonego pojęcia, czy jesteś pierwszym sklepem internetowym, na który ta osoba trafiła i ty jesteś pierwszym zderzeniem jej z tym produktem, czy jesteś już dziesiątym sklepem i ona już szuka, gdzie mogłaby ten produkt zakupić albo chce jeszcze poznać więcej informacji do tego produktu. Więc szata, informacja o produkcie jeszcze mówiąc o szacie. Zwróćmy uwagę na to, że ponad 60% ruchu w internecie obecnie są to jest to ruch z urządzeń mobilnych tak zwanych, czyli z telefonów komórkowych. Jeżeli twój sklep z jakiegoś powodu nie obsługuje wyświetlania twojego, twojej strony, twojego sklepu na tym urządzeniu, na tym telefonie, no to jesteś bardzo mocno za konkurencją Adrian, i pracisz ale czy, klientów każdego Tak,
1: dnia. ale czy tak się zdarza w ogóle? W sensie, czy, czy bo, tak. bo mi się to wydaje trochę jakby irracjonalne i wydaje mi się, że ktoś tutaj w momencie podejmowania decyzji zdarza się, popełnił. Zdarza tak. się, że jednak... Czyli co, ta firma, która jakby zajmowała się tworzeniem tego sklepu, jakby powinna może była doradzić
0: temu klientowi? Tak zdarza się, że nie tyle, nie tyle, że sklepy nie mają tej strony mobilnej jak to się mówi czyli dostosowanej pod telefony ale mają ją bardzo 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 źle przygotowaną i taki klient który trafi na sklep który nie jest przygotowany dobrze pod telefon no zrazi się po prostu
1: okej a mam takie pytanko czy czy to jedna firma może przygotować taką platformę webową nazwijmy to i, 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 i mobilną czy to są dwie nie, jakby niezależne firmy, które jakby muszą wspólnie jakby pracować, żeby całościowo dla klienta to miało ten pożądany efekt?
0: Tak, jedna firma może to przygotować już na etapie planowania, może stworzyć grafikę, bo też często jak jakieś firmy przychodzą z prośbą o stworzenie sklepu internetowego, to właśnie pytają się o grafikę, na wersję taką, na zwykłe komputery, na wersję, na urządzenia mobilne, więc jak najbardziej jedna firma to może może ogarnąć. No i trzeba też pamiętać, że trendem od jakiegoś czasu jest też tworzenie tak zwane mobile first, czyli staramy się tworzyć sklepy internetowe najpierw z myślą o urządzeniu mobilnym, a później z myślą dopiero o komputerze takim zwykłym stacjonarnym czy o laptopie. Dawniej to było tak, dla tych osób, które może nie wiedzą, że jeżeli przechodziło się do, do jakiejś agencji czy do jakiegoś studia graficznego, no to najpierw tworzyło się makiety i tworzyło się szatę graficzną na po prostu rozdzielczość na komputerze stacjonarnym czy na laptopie. Tak. Natomiast teraz zaczyna się od mobila, czyli od telefonu, w kierunku dopiero tych pełnowymiarowych urządzeń. Ma to sens. Ma to sens. Możemy? No więc jeszcze nawią... No.
1: Nie, bo chciałem coś. chciałem e, po prostu zadać się już, poznać odpowiedź na, na, na ten drugi problem, który wymieniłeś i jakby chciałbym... No, a jeszcze... Się a tak w sensie, mnie tak zaciekawiły
0: wszystkie trzy, a coś czuję, że chcę jeszcze rozwinąć ten pierwszy. Tak, tak, bo jeszcze w sumie nie do końca ten pierwszy problem, okay. tę pierwszą kwestię rozwinąłem, tak? Jeżeli też patrzymy na tą naszą szatę, też musimy zobaczyć, czy spełnia ona takie trendy, które są obecne w e-commerce czy w sprzedaży internetowej obecnie, bo można stworzyć sobie stronę z własnym się, że tak powiem, umieścić różne elementy, dużą ilość ciekawych elementów, które dla mnie jako na przykład właściciel jakiejś firmy czy producenta jakiegoś produktu są super fajne, bo to jest mój produkt, moje dziecko, ale nie zwracamy uwagi na to, że takie informacje czy takie elementy dodatkowe tego sklepu mogą odstraszać klienta przed zakupem. Bardzo często takim problemem jest na przykład zbyt duża ilość pop-upów, czyli tych takich okienek, które nas bombardują, jak jesteśmy kilka, kilkanaście sekund na stronie i one po prostu uderzają nam w twarz, jakąś promocją, zapisem do newslettera lub podobną rzeczą, a to odstrasza klientów, 90% klientów zamyka te okienka nawet ich nie czytając, a nie daj Boże, żeby takie okienko się zawiesiło lub zawiesiło nam stronę z jakiegoś technicznego błędu, powodu technicznego błędu, to wtedy klient, 60% tych klientów wyjdzie. ze sklepu. Już na niego może nawet nie wrócić.
1: Może się zarazić i nigdy nie kupić nie tylko tego produktu, ale jeszcze innych. Adrian, czy możemy proszę przejść do do tego drugiego problemu, który
0: zaznaczyłeś na początku, bo ja już nie mogę się doczekać. Okej. No to idziemy drugi. Drugim był problem ze złożeniem zamówienia. Czyli jak już wiemy, że nasza szata graficzna jest w porządku, no to sprawdźmy czy w ogóle możemy złożyć zamówienie na produkt. Przejdźmy sobie tak zwaną ścieżkę zakupową, czyli wejdźmy sobie na stronę główną, wejdźmy sobie na jakąś kategorię, zobaczymy, czy to się ładnie wyświetla, wejdźmy sobie na produkt, dajmy go do koszyka, przejdźmy, wpiszmy sobie adres, złożmy zamówienie, przetestujmy wszystkie możliwe warianty, jeżeli mamy kilka metod płatności różnych, kilka sposobów dostawy, kilku kurierów, czy jakieś inne dostawy, sprawdźmy sobie to wszystko. Bądźmy pewni, że uda się złożyć to zamówienie i znowu, zarówno na komputerze takim stacjonarnym, zwykłym, jak i na urządzeniu mobilnym. Najlepiej na kilku wersjach, jeżeli nie mamy możliwości, może mamy jakiegoś znajomego, może mamy jakąś znamą firmę technologiczną, która mogłaby takie testy przeprowadzić, ponieważ firmy, które się specjalizują w e-commerce, mają takie narzędzia, które są w stanie na kilkunastu, kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset urządzeniach sprawdzać w czasie rzeczywistym, czy możemy zamówienie złożyć. No i jeżeli mamy jakieś problemy ze złożeniem zamówienia, jakiś nieoczekiwany błąd, to naprawmy go. Nie ma nic gorszego jak to, że klient nie może złożyć zamówienia, będąc już na ostatnim etapie, kiedy jest już w koszyku, kiedy jest już zdecydowany nam przekazać pieniądze za produkt, a tu nagle jest błąd, który go z tego koszyka wyrzuca.
1: Ja sobie takiej sytuacji nie wyobrażam.
0: Ale jednak czasami są. Są, okej. Okay. No to co z. No, to były problemy z zamówieniem.
1: Okej, okay, Adrian. Z punktu widzenia osoby, mhm. y, która nie sypia na co dzień z technologią, tak jak ty, ja dalej nie rozumiem dokładnie, o co chodzi z tym, że nie da się złożyć zamówienia. Znaczy, rozumiem, okay. ale nie wiem, czy ktoś. Tam jest, kto zabrania, wysk- wyskakuje yy, taki pop-up i mówi nie, nie możesz, czy jakby mhm. co tak naprawdę się tam dzieje, że my nie jesteśmy w stanie złożyć tego zamówienia?
0: Przeważnie jest to spowodowane błędem technologicznym, przeważnie powiedziałbym w 90%, może 95%, czyli na przykład nie możemy dodać produktu do koszyka, Tak, wciskamy przycisk dodaj do koszyka, nic zero reakcji albo jakiś komunikat błędu wyskakuje nam, tak jakiś błąd na czerwono, nie wiemy co to znaczy yy, i nie możemy dodać tego produktu do koszyka, tak? to jest jeden z takich popularnych błędów. Yy, innym popularnym błędem jest na przykład niemożliwość zapłacenia za zamówienie, tak? czyli już wpisaliśmy wszystkie swoje dane w tej kasie tak zwanej, przechodzimy do złożenia zamówienia, wciskamy przycisk, złoży zamówienie, yy, i teraz strona, jak to się mówi profesjonalnie, powinna nas przekierować na przykład do takiego payu czy czy do paya, do takiego jakiegoś serwisu płatności, natomiast to nie następuje i znowu wyskakuje jakiś błąd z jakimś komunikatem bliżej niezrozumiałym, albo biała strona się uruchamia i nic się nie dzieje, albo przechodzimy na tą stronę płatności, ale tam dostajemy jakiś błąd, tak, więc to są te najpopularniejsze Kwestie, które mogą nas powstrzymać przed tym, żeby nie złożyć zamówienia. Natomiast z drugiej strony te 5 czy 10%, o których powiedziałem, to są kwestie tego, że na przykład dany produkt, który chcemy kupić, w momencie, kiedy my dokonywaliśmy zamówienia, bo na przykład ten produkt jest na chodzie, już się skończył. I nie możemy go po prostu zamówić, więc to nie jest błąd sklepu, tylko po prostu produkt się już skończył.
1: Okej. No dobra, wydaje mi się, że ten drugi mamy punkt rozwinięty
0: teraz mm. pytanie, co z trzecim? Czy
1: równie dobrze będziesz w stanie go opisać yy, w taki sposób, żeby osoby techniczne wiedziały o co chodzi, ale też to nie techniczne, miały taki mm. ogólny
0: pogląd tego, co się kryje pod tym trzecim punktem? Trzeci, czyli produkt i grupa docelowa. Czyli po pierwsze, musimy w ogóle sprawdzić, czy ten produkt, który mamy, czy on w ogóle jest się w stanie sprzedać, czy jest na niego jakiś popyt, czy na rynku rzeczywiście ludzie chcą go kupić, Oczywiście im więcej produktów mamy na sklepie, tym lepiej, bo też jest większe prawdopodobieństwo, że sprzedamy jakąś część partię towaru, tak? ale też często w modelu, zwłaszcza dropshippingu, o którym pewnie tak czy tak nagramy osobny odcinek, czyli tam, gdzie nie sprzedajemy swojego produktu, tylko sprzedajemy produkt za pomocą magazynu kogoś innego. Często na przykład na zachodzie jest takie rozwiązanie, że sprzedaje się jeden produkt tylko na sklepie. Tak? I takie sklepy cierpią często właśnie z takiej przypadłości, że wygasa popyt na produkt, bo po prostu jest to produkt sezonowy albo konkurencja jest tak ogromna, że nie są już w stanie sprzedawać tego jednego produktu i sklep muszą po prostu zamknąć. Tak? Więc musimy nie sprawdzić, nieważne czy mamy jeden produkt, kilka, kilkadziesiąt, kilkaset, kilkanaście, dziesięć tysięcy, czy po prostu jest popyt na tą grupę produktową. To jest jedna rzecz. Natomiast grupa docelowa to jest to, czy ludzie, którzy do nas przychodzą, są w ogóle z tej grupy docelowej, która ten produkt kupuje. Ponieważ może się okazać, że jeżeli mamy jakiś, jakąś akcję marketingową, jest ona totalnie dopasowana do grupy docelowej. Tak? No, raczej, no nie wiem, raczej pistoletów na wodę nie powinniśmy marketingować do grupy 65, na przykład, tak? To może być słaby pomysł. No warto wiedzieć komu my w ogóle nasze produkty sprzedajemy, tak? No i znowu grupa docelowa. Czy w ogóle mamy taką grupę docelową, czy w ogóle my mamy jakiś marketing, tak? Bo się może okazać, że mamy sklep, ale nikt o nas nie słyszał. No skoro nikt o nas nie słyszał, no to jak się to ma sprzedać, tak? I jeżeli okay. tutaj znowu stwierdzimy, że ok, produkt się sprzedaje poprawni ludzie schodzą, mamy na przykład znowu analitykę jakąś, mierzymy tego, tych, te osoby, które wchodzą na sklep, wiemy, że one są z naszej grupy, no to do określenia, czy dobrze określiliśmy grupę docelową, bo się może okazać, że nam się wydawało, że tak zrobiliśmy, ale jednak w realiach może się okazać, że tak nie jest i źle określiliśmy grupę docelową. Mogło się jednak okazać, że ta grupa 65+, będzie kupowała te pistolety na wodę, tak, a grupa 20 do 25, która była naszą docelową grupą, w ogóle takich pistoletów nie kupuje. Takie się
1: to zrobiło trochę zawiłe pod koniec. <głos> Mam nadzieję, że, że zrozumiałe. Bo, bo, tak, trochę, trochę zawiłe samo... takie te technikaria się tak, ale wydaje mi się, że o tyle Tak, znaczące. jest dość szerokie
0: samo zagadnienie tak. Tak, to znaczące,
1: może. że pomimo tego, że to są rzeczy oczywiste, to jednak chyba nie są. Bo ja myślałem, że to mhm. są oczywiste, że mm, jak jest y, y, platforma e-commerce'owa, która jest doinwestowana, ale nikt nie wpadł na to, żeby może jakiś, mark- żeby jakiś ruch na nią skierować, no to, to jakby był, to był dla mnie taki bloker numer jeden sprzedaży. A ty poruszyłeś jeszcze takie, o y, których w ogóle nie myślałem. Więc y, mhm. Dzięki za to. Daje mi się, że z, z, wartościowy materiał. Okej, okay, nie wiem, czy nam się odcinek nie, nie przyciąga, więc p, proponuję no, go Delikatnie.
0: Myślę, że wyczerpaliśmy wstęp, jest zagadnienie, więc możemy spokojnie zakończyć.
1: Na kolejny. No to dzięki.
0: Tak, dziękujemy.
1: Dzięki, pozdrawiamy, hej.
0: Jeżeli znalazłeś u nas w podcaście wartościowe treści, Zapraszamy Cię serdecznie do dołączenia do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie. Pragniemy, żeby kontakt z innymi
1: członkami grupy zainspirował Cię do poszukiwania synergii w Twoim biznesie.